0: Аня, як тобі здається, про Маргарет Тетчер говорить більше хорошого
1: чи більше поганого? Мені здавалося, що більше хорошого, але я, коли досліджувала її особистість, коли готувалася до цього випуску, то згадала, що коли вона померла, багато хто святкував це. І я ж пішла шукати, чому, чому люди її так ненавиділи, що просто виходили на площі у Британії і святкували цю подію. Тому у мене залишилися трохи змішані погляди на це питання в кінці кінців.
0: Угу. Мені так здається, що за кордоном і в Британії, і де інде у Західній Європі про неї кажуть більше в негативному тоні. А от у нас я дуже часто чую про те, як її розхваляють. От якби зараз Великою Британією керувала б Маргарет Тетчер. Таких зараз не вистачає. Нам потрібна Залізна Леді та Рональд Рейган. А зараз світ захопили одні ліваки. І через це весь світ страждає. І ось чекаємо, чекаємо на наступну Маргарет Тетчер. Отак, так от. Ну, я просто... У кожного третього українського оглядача це чує. Я тобі чесно кажу.
1: Ну, не знаю, наскільки вони детально досліджували її політику. Я дослідила, і у мене теж після цього залишилися змішані погляди.
0: А от чому погляди на місць Тедж розійшлися, ми про це поговоримо трохи у цьому випуску. Музика
1: І Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Маргарет Тетчер. І, як
0: завжди, починаємо з веселих і цікавих, або невеселих і нецікавих пошуків про нашого героя в інтернеті. І, звісно, про Маргарет Течер шукають дуже багато, і багато з цих запитів, як мені здається, пов'язані з нещодавнім сезоном серіалу Корона. Але ми почнемо з загальних.
1: Чому Маргарет Течер залізна леді? Ось так, зразу інтернет хоче, щоб ми розкрили всі карти. Обов'язково пояснимо, чому. Тому що хотіла бути сильною і непохитною. Але mm. почекайте, трохи далі прослухайте і дізнаєтеся в подробицях. Тоді друге
0: запитання. Чому Март Течер хороший лідер? <смех> і мені видається, що це запитання трохи загажоване. <смех>
1: Це хто питав? Рональд Рейган? Ну, так, тут треба запитати у тих, хто плакав під час того, як відбувалися похоронні церемонії, чи у тих, хто святкував все це. І вони б вам сказали дуже різні речі. І ми також про це будемо детально говорити. Звичайно ж, не можна назвати її 100% хорошим лідером, угу. ось таким позитивним святим політиком. Єдиний угу. святий політик у цьому світі. Хоча дехто так вважає.
0: Угу. Ну і наступне питання, мені здається, якраз і пов'язане з серіалом «Корона». Чи Маргарет Тетчер насправді так говорила?
1: Так, це як кіт своїми кіхтями по шкільній дошці шкребе. Ось так. До речі... Так її голос і описував якийсь її колега. Видно, йому не дуже подобався той голос. І, видно, тому Маргарет Течер і вирішила, що їй необхідні курси з покращення ораторських здібностей і подзвонила якомусь віддаленому родичу Олександра Бела або ні. І працювала довго над цим. І вона виправила тональність, наскільки я розумію, тому що на початку своєї кар'єри вона говорила високим досить голосом, а потім uh-huh. він понизився все ж таки.
0: Угу. Я чула, деякі жінки, які приходять до влади, і не тільки політичної, можливо, просто до високих посад у якихось корпораціях, також намагаються понизити свій голос. І яскравим прикладом є Елізабет Холмс. оця от керівниця стартапу, пов'язаного з тестуванням крові, який провалився, і зараз її судять. Так от, я читала про неї книгу, і там багато хто вказує на те, що вона дійсно спеціально робила свій голос дуже низьким, хоча сама вона говорить звичайним жіночим голосом, а от якщо її послухати або подивитися, то там просто такий глибокий бас.
1: Ми знову повертаємося до питання про хрипоту mm-hmm. і про тональність, так? І тут десь відлуння Зеленського з минулого mm-hmm. випуску нас, нас доганяє. Ну, ти знаєш, і важко тут знову ж таки сказати, чи це правда, чи це ні. У Маргарет Течер дійсно був викладач. І mm-hmm. це дійсно там задокументовано, тобто вона дійсно над цим працювала. І потім, я не знаю, чи вона говорила так у реальному житті, але про у мовах своїх вона досягнула тих змін, яких вона хотіла досягнути, і начебто вже потім не казали, що це кіт шкребеться там десь, коли вона говорила.
0: Добре. Ну і останнє питання, також пов'язане, мабуть, з серіалом «Корона». Які насправді були відносини між Маргарет Тетчер та королевою Елизаветою II?
1: Вони Одна одну просто не могли на дух переносити. І поза очі говорили одна про одну дуже погані речі. Ну, а що, не так все було?
0: Ну, це те, що я бачила в серіалі
1: «Корона». А це ж документальний серіал, всім відомо. Там і Маргарет Течер грала, і королева, і вся їх родина.
0: Хоча я шукала деяку інформацію в інтернеті, а, як ми знаємо, інтернет теж ніколи не бреше. <свят> І там, начебто, є свідчення про те, що хтось там, хто був присутній на якихось там королівських вечірках, сам чув, як королева гузувала там чи з голосу, чи з манер Маргарет Течер. Отак от. Так от.
1: Ага, і цей хтось вирішив не називати своє ім'я, mm-hmm. Mm-hmm. і коли його запитали детальніше розповісти, він втік просто. Mm-hmm. Ну, а сама Королева і сама Маргарет Течер казали про те, що вони з повагою ставляться одна до одної, і ніколи не було ніяких скандальних моментів, від жодної з них персонально почуто. Тому і невідомо, чи вірити тим пліткам когось. Чи вірите, офіційні інформації, але ж ми знаємо, що офіційна інформація, яка особливо надходить із Букінгемського палацу, чітко фільтрується, і там є певний порядок дій і відповідей на певні запитання.
0: Ну, а ми закінчили з нашими запитаннями і переходимо до самої Маргарет. Її справжнє ім'я повне Маргарет Хільда Тетчер, і вона була британською державною діячкою, яка обійм Мала посаду прем'єр-міністра Великобританії з 79 по 90 рік. І також була прем'єр-міністркою Великобританії з найдовшим терміном і першою жінкою, яка обіймала цей пост у Британії. І її також називали залізною леді через те, що вона була дуже безкомпромісна і за її такий строгий стиль керівництва. Ну, а ми почнемо з маленької Маргарет. Її дівоче прізвище було Робертс. Народилася вона у 25-му році у місті Грантем, що у Лінкольнширі, що у Великій Британії. І вона була донькою власника тютюнової крамниці. та також у них був продуктовий магазин. І вони проживали у квартирі над Одним з цих магазинів батько її також працював членом міської ради і одночасно був релігійним проповідником і виховував він своїх дітей у методистських традиціях. І з того, що я читала, він був дуже строгим. Вони жили. Небагато, але я б не сказала, що дуже бідно, але батько за цими строгими методистськими традиціями на всьому економив і привчав своїх дітей до цього, і у них навіть в квартирі не було туалета, тобто туалет був на вулиці. І це було не через те, що у нього було замало коштів встановити той туалет, просто він вважав, що треба жити, ну так,
1: аскетично. Не знаю, що на це сказати аскетично. Добре, живи собі аскетично. А навіщо над дітьми знущатися, особливо взимку? Не знаю. Я не підтримую цю політику батька. Я вже проти. І Маргарет, мабуть, теж тому і не підтримувала політику батька і його таку релігійність серйозну. Вона досить скептично ставилася до релігії і казала навіть своїй подрузі, що вона в ангелів не вірить, тому що вона все підрахувала. А підрахунки свідчать про те, що ангелу потрібна грудна кістка завдовжки зо два метри, щоб підтримувати оті крила, які в нього на спині. Тому всі оці я Менголятка маленькій – це щось нереалістичне, не сходиться.
0: Вона була одною з тих скептичних дітей. І такою цікавою історією з її дитинства було те, що перед Другою світовою війною їх сім'я ненадовго прийняла до себе єврейську дівчинку, яка тікала з нацистської Німеччини. І Маргарет зі своєю старшою сестрою Мюріель вони заощадили кишенькові гроші, щоб допомогти тій дівчинці оплатити подальшу подорож, куди вони там їхали. І це добре характеристика цих дітей, я так
1: розумію. Ну так, вони, мабуть, хотіли, щоб та дівчинка поїхала в кращі умови, бо в uh-huh. них був туалет на вулиці. І вони розуміли, що за батька їм соромно, і тому вони і назбирали ті гроші, щоб вона швидше кудись далі вже переїхала.
0: <хи> ну, а після того, як маленька Маргарет закінчила початкову школу, вона отримала стипендію для навчання в школі для дівчаток Кент Стевена і Грентемі. І навчання давалося їй легко, і вона займалася в різних гуртках та факультативах, і грала на піаніно, і хокей на траві, і плаванням займалась, і спортивною ходьбою, і також, я, звісно, ходила на курси поетичної майстерності. І я читала, що це була за школа, і у цій школі є декілька відомих випускників, звісно, це Маргарет, а також досить багато професійних спортсменів, так що цінувався там спорт, я так розумію, в тій школі. А от в останній рік навчання у тій школі Маргарет подала заявку на стипендію для вивчення хімії в Сомервіль коледжі, що в Оксфорді. Турцькому університеті. І стипендію вона спочатку не отримала, але так сталося, що хтось її отримав, але потім відмовився, і таким чином Маргарет вдалося отримати оту от стипендію, і вона вступила в Оксфордський університет. Вона його закінчила у 1947 році і стала бакалавром природничих наук в області хімії. І її дипломна робота була присвячена структурі антибіотика граміцидину. І її сучасники і біографи кажуть, що Yeah під час перебування в Оксфорді вона вела досить ізольований спосіб життя, і її перший хлопець, Тоні Брей, згадував, що вона була дуже вдумливою і хорошою співрозмовницею, і начебто це його в ній приваблювало. Також вона добро володіла загальними предметами. І поред цим в оці університетські роки вона якраз і стала цікавитися і займатися політикою. Вона тоді вже стала президентом Консервативної асоціації Оксфордського університету. Тобто це гурток для прихильників Консервативної партії. І вона стала їм керувати. Що цікаво, ти вступала в якісь політичні
1: гуртки колись? Десь в університеті, в школі? Я не знаю, де... В університеті ні, хоча у нас була там якась студентська рада, але я туди не вступала, бо в мене не було часу просто вільного. Або не було того, який я могла виділити на це. Хоча я працювала... Деякий час на одну з партій, на одного з політичних кандидатів, не будемо їх називати. Це був єдиний мій досвід, пов'язаний з роботою у політичній сфері, якщо це можна сказати. Було тоді цікаво. Там було дуже багато моїх друзів, теж працювали декілька днів чи тижнів, я вже не пам'ятаю. Коротше кажучи, така. короткочасна проєктна робота була.
0: Угу, угу, зрозуміло. Ну, як ти знаєш, у мене ж була дуже успішна політична кар'єра у школі. Я була у штабі президента моєї середньої спеціалізованої школи і також редактором шкільної газети.
1: Так яка партія була у вас? Президент належав до якої партії?
0: Там у нас не було партії, у нас всі були незалежними кандидатами, і ми були в її штабі, це була президентка, і ми також очолювали її президентську кампанію, і у неї був дуже популярний суперник, дуже популярний, це був хлопець, якого всі знали, але нам вдалося його перемогти, і це я вважаю такою досить великою заслугою нашої передвиборчої кампанії.
1: Тобто ви використовували якийсь, мабуть, чорний піар, так? Щоб перемогти дуже популярного кандидата. Бо як це ще могло трапитися по-іншому? Не без цього, не без цього. Олівія Поуп (с?) в справі, так? Так. Тобто ваша партія називалась партією білих капелюхів?
0: (с?) Ми взагалі, мені здається, ніяк не називалися. Я навіть не можу сказати, яка у нас була програма. То якась стандартна, щось там обіцяли, радіо встановити в школі, газету оце випускати, е- якісь гуртки заснувати. Точно я пам'ятаю, що ми зробили. Ми зробили пошту на День Святого Валентина, що будь-хто з учнів може купити у нас листівку і анонімно відправити будь-кому в школі, і потім хтось з нашого міністерства розносив ці листівки. І ми, до речі, зрозуміли. Заробляли також на цьому гроші. Не для нас а самих, а в наш фонд президента,
1: фонд школи. Я навіть не пам'ятаю, який це був фонд. Ось, 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 Таня, всі політики так кажуть. Ми заробляємо в наш фонд. Не пам'ятаємо, що це за фонд, але повірте, все добре, гроші йдуть туди, куди треба. Mm-hmm. Маргарет Тетчер цього б не оцінила. Тому давай повертатися до неї і до її навчання, а саме до його завершення. Після випуску з університету Маргарет пішла на роботу за своєю спеціальністю. Вона працювала хіміком у компанії, яка займалася виробництвом пластмаси. Ось так починала кар'єру прем'єр-міністерка Великобританії. А пізніше вже вона дуже хотіла перейти на роботу в Imperial Chemical Industries, але але вона отримала відмову після того, як відділ кадрів, поспілкувавшися з нею під час співбесіди, оцінив її як свавільну, уперту та дуже самовпевнену. Цікаво, що вона їм там розповідала, як їм що робити, як їм всі свої процеси треба змінити. Незрозуміло. Ну і після цього вона вирішила перейти на роботу у харчову компанію J.Lions Company, і там вона займалася начинками для тортів і пирогіїв і брала участь у розробці якогось там способу отримання м'якого морозива. Бо ця компанія спеціалізувалася на усіляких солодощах в основному. Угу.
0: Тобто вона видумала морозиво з автомату?
1: <хи> Ні-ні. Таку славу їй не варто присвоювати. Вона просто займалася покращенням отримання цього м'якого морозива. Тобто над вдосконаленням того способу, угу. який вже на той час існував. Хоча є такі конспірології про те, що так вона сама придумала як отримувати ім'я Мике Морозова. Ні, воно існувало до того.
0: Я ж теж думала, що воно існувало ще на початку ХХ століття. Ну, а паралельно з роботою над М'яким Морозивом Маргарита також приєдналася до місцевої асоціації консерваторів і відвідувала з ними різні заходи та конференції. І під час одного з таких заходів вона дуже вразила представника Дартфордської консервативної асоціації, а вони якраз шукали політичних кандидатів. І вони так нею вразилися, що попросили подати заявку на участь у виборах. І успішно її затвердили. Трохи пізніше на одному з заходів Маргарет познайомилася з Денісом Тетчером, який був успішним бізнесменом, і вона в своїй сестрі його описала як «Не дуже привабливу істоту, стриману, але цілком приємну».
1: Це як той привид з Карлсона. Як там було? Дике, але симпатичне. Це щось із тієї історії, мені здається. Ну, хто так описує людей? Приваблива істота.
0: Причому воно ж так само і звучить англійською мовою, тобто істотою ну, не називають англійці чи американці чи будь-які англомовні люди людей. Ні, так не говорять. Я знаю, що в іспаномовних країнах у них Є слово «креатура», і воно використовується в значенні «людина». Тобто це нормально сказати, що оця от «креатура» дуже приваблива або неприваблива. Але в англійській мові я такого ніколи не чула, щоб хтось казав «О, подивися на ту
1: істоту». Яка приваблива. Ага. Одразу ж собі уявляєш, коли чуєш слово «істота», що це саме хтось дуже привабливий. Ну, Маргарет, видно, що зразу сподобався її майбутній чоловік, тому що вона його так високо оцінила. А, можливо, кажучи істота, вона мала на увазі щось таке позаземне чи надприродне. І це був комплімент. Ну, не знаю.
0: Не знаю,
1: вона все одно сказала: "Не
0: дуже приваблива істота". Тут як не крути,
1: але ж цілком приємна. Був якийсь позитивний кінець у цьому вислові. Так, я погоджуся. Дивний коментар. Але Деніс той коментар не почув і, мабуть, добре, тому що коли Маргарет почала готуватися до виборів, вона переїхала до Дартфорда і в 51 році одружилася з Течером і теж стала Вечір. А пізніше в них народилося двоє дітей Керол та Марк.
0: Так, і плітки з серіалу «Корона». Не знаю, наскільки це правдива інформація, мабуть, ні, але вони там показували, що начебто Маргарет дуже сильно любила свого сина і все йому пробачала, і він міг робити все, що завгодно, а от з дочкою у неї були дуже холодні стосунки, вона взагалі там не звертала на неї ніякої уваги. І я вирішила перевірити, наскільки це є правдивою інформацією, Інформацію. Знову ж, в інтернеті пишуть завжди тільки правду, але в одному з джерел в якійсь британській газеті писали, що донька її, ця Керол справді казала, що у неї стосунки з матір'ю були такі собі, і начебто у неї і не було її матері. Але я от подумала, це ще нічого не доводить, тому що Маргарет Тетчер була дуже зайнятою жінкою і працювала завжди. І, можливо, Марк сказав би те ж саме, що він ніколи там не бачив своїй матері, бо вона завжди працювала. Так що, ну, тут важко сказати, прав був серіал «Корона» чи ні.
1: Угу. А ми повертаємося до виборів 50-го і 51-го року, коли Маргарит була ще Робертс, І тоді вона була кандидаткою, пам'ятаємо, від консерваторів у Дартфордському окрузі. І про неї вже на той час казали, що вона не була такою вже дуже харизматичною ораторкою. Пам'ятаємо ті начебто проблеми з начебто не тою якоюсь тональністю голосу, але... У той же час вона була дуже добре підготовлена і не боялася різнопланових запитань. У неї, начебто, завжди була відповідь на ті запитання. І та відповідь не була якоюсь популістичною, якоюсь завуальованою, а була прямою. І тому її суперники казали, що як тільки вона відкривала рота, все, ми всі просто провалювалися, ми починали виглядати якимись другосортними кандидатами, тому що вона завжди чітко відповідала на усі ці запитання. І саме тоді вона почала вже перевернутися увагу ЗМІ як наймолодша жінка-кандидатка і єдина жінка-кандидатка в тому окрузі. І вибори ті вона програла і в 50-му, і в 51-му, але вона скоротила відставання консерваторів від лейбористів спочатку до 6 тисяч, а потім до однієї тисячі голосів. Ну, тобто за один рік на 5 тисяч голосів скоротилося це відставання, що, мені здається, досить позитивний показник.
0: Так, і через декілька років вона отримала кваліфікацію юриста у сфері оподаткування, і це навчання їй фінансував її чоловік, який, як ми пам'ятаємо, був успішним бізнесменом. А вже наступного року, 54-му, Тетчер зазнала поразки на позачергових виборах в Орпінгтоні, і потім вирішила вже не брати участь у загальних виборах 55-го року. І пояснювала вона це тим, що У неї були дуже малі діти. А от через 4 роки, у 58-му, вона стала кандидатом в окрузі Фіншлі і на виборах 59-го нарешті здобула перемогу і стала членом палати громад, де працювала аж до 92-го року. І у своїй першій промові в якості парламентарії вона виступала на підтримку закону про державні органи, вимагаючи від місцевих рад надати громаді доступ до їх зібрань. Цей закон невдовзі прийняли. І через декілька років у 61-му Течер проголосувала за відновлення покарання у вигляді шмагання різками. А покарання це де? Це в яких закладах таке покарання
1: відновили? В суді. Так, це такий був контроверсійний вже момент в її кар'єрі, тому що це не була якась така позиція визначна консервативної mm-hmm. партії і uh-huh. ніхто за це там активно не топив, а вона вирішила, що цей закон треба відновити. Він там був, в принципі, але не був впроваджений активно чи хотіли вже від нього відійти, а те, тещар чомусь вирішила, що ні, треба його залишити. Незрозуміло uh-huh. було рішення, ну, у неї, мені здається, було багато таких моментів, що начебто з одного боку вона постає досить ліберально, ну, як, наприклад, у законі про державні органи Тобто, доступ uh-huh. до місцевих рад, з боку представників громади, що ти, як громадянин, можеш піти і послухати, про що вони там uh-huh. говорять у будь-який момент. Це ж класно, що вони не можуть від тебе закритися. З іншого боку, щось не так зроби і все, відшмагаємо тебе різками.
0: <різь> так, все ж таки, кого
1: шмагали? На кого впливало це покарання? Хто був об'єктом? Будь, хто провинився і кого вирішили так покарати. Тобто, це був один з видів покарання.
0: А, тобто ти неправильно припаркувався і тебе можуть відшмагати різками? Угу. Окей. Ну, добре, що ми не живемо у 60-х у Великій Британії. І вже у 61-му році течер висунули на посаду парламентського заступника міністра пенсій і державного соціального страхування в кабінеті Гарольда Макмілана. І після поразки Консервативної партії на парламентських виборах 64-го року вона стала представником партії з питань житлового будівництва і земельної власності. І там вона відстоювала право орендарів викуповувати державні житлові будинки. Тобто, я так розумію, в Англії була система, коли держава володіла якимось будинками і їх здавала в оренду, і за цим законом люди, які орендували ті квартири чи будинки, могли їх за якоюсь програмою викупити,
1: правильно? Так, і цей закон став дуже популярним, коли вона вже була прем'єр-міністеркою, і це одне з її великих досягнень вважається. І начебто на той час ці держави державні житлові будинки продавалися людям за досить низькими цінами і це дозволяло людям з невисоким доходом придбати власне житло. І британцям це, звичайно ж, подобалося, хоча є певні запитання щодо впровадження цієї політики, бо зрозуміло, що знайшлися різні спекулянти, які способом махінації або не махінації теж брали участь у цих викуповуваннях державних будинків, а потім просто наживалися на цьому.
0: Угу. Ну а після цієї посади у 66-му році вона стає членом тіньової команди державного казначейства, і там же вона виступала проти запропонованого лейбористами обов'язкового контролю цін і доходів, і стверджувала вона, що таке призведе до зворотних результатів і зруйнує економіку країни. І також там вона критикувала високі податки і називала їх впровадження шляхом до комунітів.
1: <ріст> ну, Маргарет Течер би не сподобався Берні Сандерс, мабуть. Було б цікаво, mm-hmm. до речі, подивитися, якби вони десь так стикнулися один з одним.
0: Ну, консерваторам взагалі всюди бачиться комунізм, правильно? <ріст> Серед інших програм, які вона підтримувала, були такі, як звільнення від кримінальної відповідальності геїв, вона також голосувала за легалізацію абортів, підтримувала застосування смертної кари і також голосувала проти ослаблення закону про порядок розірвання шлюбу. І тут виходить так, що деякі речі, які вона підтримувала, вважаються і, мабуть, тоді вважалися досить ліберальними. А от інші речі, такі як, наприклад, смертна кара, вони і тоді і зараз вважаються ну
1: такими дуже консервативними. Правильно так, і тому мені стало дуже цікаво, що вона саме ці закони підтримувала. І знову ж таки повертаємося до тієї розмови, яку ми вели у випуску про Берні Сандерса, про погляди і про різні програми консерваторів у різних країнах. Uh-huh, uh-huh. І що це цікаво, що в Британії ось консерватори такі. А у США, вони б, мабуть, виглядали зовсім по-іншому, і, мабуть, там вони не погодилися з нею щодо легалізації абортів. О, Боже, США – це ж одне з найважливіших питань, за яке тримаються консерватори, і вони його просто не відпускають, і це величезна проблема для багатьох людей.
0: Так, дійсно, тут про аборти чуєш майже кожен день. Але повертаємося до Маргарет. У 68-му році вона стала членом тіньового кабінету, де займалася питаннями транспорту, а потім вже й освітою. І її консервативна партія перемогла на загальних виборах у 70-му році, і Тетчер була призначена в Кабмін державним секретарем з питань освіти і науки. І у перші місяці перебування там вона вже привернула увагу громадськості через спроби урізати витрати у цій сфері. Вона віддала пріоритет академічним проблемам в школах і також знизила витрати на державну систему освіти. І в результаті цього були скасовані безкоштовні роздачі молока школярам у віці від 7 до 11 років. А Цю програму ввели у післявоєнні часи, тому що країна відбудовувалася, і багато людей не доїдали, особливо дітей. І вони вирішили наливати там склянку молока дітям кожну суботу, здається. Тобто це навіть не кожен день. І людям сподобалася ця програма, звісно, всі це підтримували. І держава витрачала насправді небагато грошей на це. Ну, це склянка, склянка молока один раз на тиждень. Але от прийшла Магара Тетчер і вирішила це скасувати. і, звісно, це всіх обурило. Особливо, знаєш, коли ти вже звикаєш до цього. Одне діло це не вводити щось, щоб могло сподобатися людям, а інше діло це коли ти вводиш якийсь популярний закупник кончи програму, а потім через деякий час скасовуєш. Це набагато гірше, ніж якщо б ці люди ніколи не зазнали б цієї програми.
1: Ну, але ми переконаємося вдалі, що для Маргарет Течер це було характерною рисою, вона не боялася ось так брати і все зразу ж скасовувати. Не поступово, ніяк, не попереджати людей, що ну звикаєте до того, що дітям від 7 до 11 молока не бачите більше. Меншим так, залишимо, а старшим вже навіщо? Молоко взагалі не корисне. До речі, мабуть, якби вона провела якусь таку програму про інформування населення щодо того, що у дорослого або дорослішому віці молоко вже перестає бути таким корисним, то може б з нею і погодилися б люди і сказали, та навіщо тим вже 11-річним дітям молоко. А так Маргарет вирішила, ні, все, до побачення, і за це її називали крадійкою молока, і це прізвисько навіть закріпилося за нею на довгі роки.
0: Так, і сама Течер потім писала, що тоді вона отримала цінний урок, що вона накликала на себе максимум політичної ненависті і отримала від цього мінімум політичної вигоди. Ну, та, так і сталося, так і сталося. Ну, і їдемо далі. У 74-му році консерватори знов програли вибори через труднощі з нафтовим ембарго та через протести профспілок. Це було нафтове Ембарго введена країнами ОПЕК через підтримку США, Великої Британії і ще декількох країн Ізраїлю. І через це ембарго було введено і настала так звана нафтова криза. Ну, якраз тоді Тетчер стала лідером опозиції, так як вони програли, і вона... Тоді підтримували менше втручання держави в економіку, більш низькі податки і більше свободи для підприємців і споживачів. Стандартна програма консерватора такого правового. І також, будучи в опозиції, вона вирішила, що тут її голос має мало ваги вдома, а варто поїхати за кордон і поспілкуватися з різними лідерами інших країн. І так вона в США зустрілася з президентом Фордом, а потім ще й з Джиммі Картером, і також відвідувала Іран, зустрічалася з Шахом Мохамедом Резою Пехлаві.
1: Так, досить відомо їй вдалося тоді стати саме за кордоном. І, до речі, ми якраз підходимо до найцікавішого питання, відповідь на яке всі хочуть дізнатися. Як же це прізвисько «Залізна леді» за нею закріпилося? А закріпилося воно саме у ті роки, і ще коли Маргарет Течер була в опозиції, у 76-му році в радянській публікації «Червона зірка» вийшла стаття, яка називалася «Залізна леді лякає» або там погрожує, ну щось таке було. І вона була якраз присвячена виступу тещер перед її однопартійцями, а у цьому виступі вона жорстко критикувала СРСР і заявляла, що ось росіяни прагнуть до світового домінування і стрімко примножують засоби, які необхідні для цього домінування. І людям в радянському політбюро не потрібно турбуватися з приводу швидкої зміни громадської думки, тому що вони вибрали гармати замість масла. І у той час як для нас, для британців, майже все інше важливіше за гармати, тобто вона натикала на те, що радянський союз, крім того, що набирає оці обороти з вироблення усіляких зброй, щоб загрожувати світу. Ще й цією ж зброєю загрожує і своїм власним людям, і таким чином керує ними, і тільки різочкою, а не морквинкою чи якимось там пиріжечком заохочує людей вірити у добро партійне, чи що вони там хотіли, щоб вони вірили. Ну і ось за це радянські журналісти, або один журналіст назвав її «залізною леді». А коли в Sunday Times про це писали, то той епітет якраз і переклали вже як Iron Lady, і він закріпився за течер, і їй він сподобався, вона і сама стала себе називати залізною леді, і навіть її кампанія політична вже у 79-му році на виборах проходила під гаслом «Британії потрібна залізна леді».
0: І я бачила її виступ один, де вона якраз реагувала на цю статтю в радянській пресі, і їй видно було, що їй так сподобалося, що її так назвали. Вона там і сміялася, і раділа, і і взагалі вона сама хотіла називати себе цією залізною, сталевою леді. Ну, вони просто потрапили у ціль. Цей журналіст просто вгадав.
1: Ну так і знову ж, міжнародна слава, міжнародні ці публікації, це ж все вірусне таке поширення допомагає політикам і збільшує ага. їх рейтинг. О, про неї говорять за кордоном, значить це вже щось значить. Її бояться в СРСР. Ого-го, це тобі не якась там маленька країна, це ж там на той час їх головний ворог. І я думаю, що це якраз і стало запорукою її успіху, ну або однією з причин, чому вона на тих наступних виборах перемогла зі своєю партією. Ну, крім того, там ще була серія страйків, і ота зима невдоволення, коли дуже багато робітників страйкували, і тому лейбористи програли у виборах 79 року, консерватори отримали більшість, і Течер, відповідно, вже стала першою жінкою прем'єр-міністром Великобританії. І загалом політику Течер на той час характеризують як досить жорстку і спочатку непопулярну, тому що вона вживала заходи в економіці і в соціальній сфері, які не завжди підтримувалися ні її там противниками, ні опозицією, ні населенням, але начебто на той час, знову ж таки, за допомогою ось цих заходів їй вдалося домогтися економічного зростання. Правда, це сталося через багато років і супроводжувалося страйками, ну, але в кінці кінців вона своєї цілі начебто досягнула. І також в кінці кінців почали вливатися в країну іноземні інвестиції, і це все сприяло і модернізації виробництва, і конкурентність продукції начебто збільшилася, ну, тому що було більше її на ринку. Також уряду Течери вдавалося стримувати інфляцію на досить низькому рівні, що вважається, начебто, позитивним показником. Але критики вважали, що ось це падіння інфляції або інформаційна кампанія про те, що інфляція тримається на низькому рівні, якраз і сприяла тому, що не потрібно було людям підвищувати зарплати. І це був такий маневр, начебто, Течер, і насправді це все не так позитивно, як здається на перший погляд. Ну і, звичайно ж, коли вона прийшла до влади, вона почала виконувати свої обіцянки щодо зниження прямих податків на дохід, але у той же час вона підвищила непрямі податки, наприклад, податок на додану вартість, тобто ну, хочете собі щось купувати, платіть податки, а на дохід податок ми вам зменшимо. Крім цього, вона почала боротьбу з бюджетним дефіцитом і, звичайно ж, урізала там державні дотації і допомогу різним депресивним районам і витрати на соціальну сферу. Це були непопулярні заходи, які в майбутньому мали призвести до чогось хорошого. Але на той час людям це не подобалося. І урізання витрат на вищу освіту, наприклад, призвело до того, що Течер стала першим післявоєнним прем'єр-міністром, яка закінчила Оксфорд, але не отримала статус почесного доктора в тому університеті. А ми знаємо, як відомі люди люблять колекціонувати ці статуси. І не отримала вона, тому що студенти були проти. А крім студентів і професори були проти. Вони сказали «Ні, до побачення, ти нам урізала наш програми, тому ніякого почесного доктора ти не отримаєш.
0: Так, і через такі непопулярні рішення, вже наступного року, після того, як її обрали, її рейтинг впав до 23%. А це найнижчий показник, який коли-небудь був у британських прем'єр-міністрів. І після погіршення ситуації у сфері економіки і також криза тоді поглиблювалася на початку 80-х, Вечер вирішила підвищити податки. І через це до 1982 року в економіці намітилися позитивні зрушення, які начебто свідчили про її відновлення, і рівень інфляції знизився з 18% до 8,5%. Але вперше з 30-х років кількість безробітних складала понад 3 мільйони чоловік, що десь біля 11% або 11,5%, що дуже багато, і якщо подивитися історії, історичний графік безробіття, то можна побачити, що це найвищий рівень за останні там, 100 років. І навіть під час кризи 2008 року, світовій великій такій кризи, рівень безробіття був всього 8%. І під час коронакризи, от минулий рік, цей рік, безробіття всього там 5%, здається. Тобто це дійсно була такою масовою проблемою. Але вже у 80 році темпи економічного зростання прискорилися, і рівень інфляції, і ставки кредитування по іпотеці досягли найнижчих з 70-го року Показників, але в той же час обсяг виробництва в порівнянні з 70-м роком впав на 30%, а кількість безробітних досягла свого піку у вже в 3,3 мільйони осіб, тобто повні 12% безробітних, що дуже багато, це один з 10 безробітних, навіть більше. І серед програм, які підтримувала Маргарет Тетчер, була, звісно, приватизація різних державних підприємств. Це був один з основних пунктів в її програмі. І після виборів 1983 року 29 мільярдів фунтів стерлінгів було залучено в бюджет від продажу націоналізованих підприємств. Течір вважала, що у більшості випадків така приватизація принесе користь споживачам, тому що таким чином знизяться ціни і також підвищиться ефективність послуг. Але результати на сьогоднішній день показують, що це було неоднозначне рішення, що не завжди сталося, як гадалося течір. І ще одним важливим досягненням Течер було те, що вона вела схему субсидіювання районів, згідно з яким навчання учнів могло би частково або повністю оплачене за рахунок державних коштів, і така програма дозволила талановитим дітям з бідних сімей відвідувати приватні школи. Також батькам учнів надали можливість самостійно визначати місце навчання дітей, а не направляти в ті школи, в яких вони були прописані. І також вона ввела реформи у фінансуванні шкіл, було зроблено так, що фінансування шкіл фактично децентралізовувалося, що органи, які стояли зверху, не приймали такі широкі рішення щодо того, на що витрачаються гроші школами. Ці повноваження перейшли до керівних рад шкіл, до яких, до речі, входили багато батьків-учнів, тобто такі наче, то батьківські комітети, і вони саме вирішували, на що школа має витрачати свій бюджет. І також у 1988 році Течер ввела новий тип освітніх установ, які називалися міськими технологічними коледжами. Вони були безкоштовними для дітей. Але це, наскільки я розумію, були коледжі не в плані університету, тобто це не вища освіта і не середня спеціалізована. Наскільки я зрозуміла, це щось типу колегіуму, тобто це школа, яка має цей технологічний напрям, де вивчається математика, наука і все таке інше. І тут що варто зазначити? Що от Течч кричала там, що ми приймемо те, і це один крок до комунізму, а тут приймає стільки реформ у сфері освіти, причому реформ досить ліберальних і такого лівого спрямування. Тобто освіта стала дешевшою для багатьох сімей і в багатьох випадках навіть безкоштовною для тих, хто з малозабезпечених сімей. Тут би її точно назвали б комуністкою. Ну, важко собі уявити, щоб хтось з консерваторів в США зараз запропонував подібні програми.
1: Таня, вона просто хотіла отримати оте, почесне звання докторське. Від Оксфорда. Вона це запам'ятала і сказала, все, більше ніколи. Тепер ми побачимо, хто переможе. І почала вводити усілякі програми безкоштовні. І таку, і іншу. А те звання все не дають і не дають. І так вона його й не отримала. Але багато хто з людей отримав безкоштовну освіту. Ну і у зовнішній політиці Течер орієнтувалася на США і підтримувала ініціативи свого дорогого друга Рональда Рейгана, зокрема, щодо СРСР. Вона взагалі боготворила Рональда Рейгана. Це, на її думку, був просто ідеальний президент, ідеальний політик. Все, що він не скаже, це просто ідеально. І вони були друзями і часто зустрічалися. І саме у ході цієї програми протидії експансії СРСР чи якісь там майбутній теоретичній експансії СРСР, як тоді вважали ці західні партнери, течер виступила на підтримку рішення НАТО про розгортання у Західній Європі ракетних баз. І також Великобританія за її правління закупила ракет на 12 мільярдів доларів. Ну, це з приватизації, мабуть, прийшла половина грошей приватизували і зразу ж витратили на ракети. Цікаво, населення це все підтримувало чи ні? Ну і ядерні сили країни, звичайно ж, потроїлися, але мені здається, що була опозиція, тому що вона зазвичай і є. Люди стоять в опозиції до таких витрат на військовий сектор. Тому що 12 мільярдів можна витратити на соціальні програми, які будуть корисними на даний момент, але не проти якогось там суперника, який розгортає або не розгортає десь там свої сили. Але вже коли у СРСР до влади прийшов Горбачов, Течер однією з перших західних політиків позитивно оцінила ці зміни і провела з ним переговори в Лондоні у 1984 році. І після цих переговорів сказала, що з цією людиною можна мати справу. Ось так. А за рік до падіння Берлінського муру вона відкрито заявила про кінець Холодної війни. Також серед цікавих, як мені здалося, і таких Провідних або прогресивних поглядів Течер була політика захисту навколишнього середовища, тому що вона сприяла ухваленню закону про охорону навколишнього середовища у 90-му році і заснуванню Центру досліджень та прогнозування клімату, а також хотіла створити міжрядову комісію з питань змін клімату. Тобто Маргарет Течер вірила у зміни клімату ще до того, як це було модним, і навіть закликала до глобального якогось договору про Зміну клімату ще у 89-му році, а паризький договір, коли в кінці кінців підписали? У 2015 чи в якому? Маргарет Тетчер mm-hmm. знала це ще за десятиліття, і це, звичайно mm-hmm. ж, позитивно. Але, незважаючи на таку свою прогресивність, у 1989 році її рейтинг знову пішов вниз і став просто найнижчим серед післявоєнних політиків. І тоді опитування свідчили навіть про те, що у самої партії рейтинг вищий за рейтинг Маргарет Тетчер. Тому всередині партії її і вирішили прибрати. І було прийнято рішення обрати нового лідера. Тетчір спочатку планувала боротися за власну посаду, але потім вирішила зняти свою кандидатуру і взагалі ось це зміщення з посади вона вважала зрадою однопартійців, звичайно ж була незадоволена. І в політиці вона залишилася, але на нижчому рівні. Вона повернулася у палату громад, стала її членом. а у 92-му році вже прийняла рішення покинути британський парламент і на пенсії вона займалася своїм фондом, він досить успішним був, і були там великі фінансові влиття, але у 2005 році він закрився через фінансові труднощі. Ще до того вона займалася написанням своїх мемарів, там, по-моєму, декілька книжок вона написала. І у 1992 році тому ж, цікаво було те, що її найняли Філіп Моріс у якості геополітичного консультанта. Не знаю, хотіли якісь реформи внутрішні провести чи що. І платили їй зарплату у 250 тисяч доларів. Крім того, 250 тисяч доларів та компанія вносила у її фонд. І на додачу до того, за кожний свій публічний виступ вона брала 50 тисяч доларів. Ну, так непогано жила Маргарите Чер на пенсії.
0: Угу. Ну, це ж 250 тисяч доларів на рік, правильно? Так, так, звичайно.
1: У 2002 році вона випускає свою біографію, яка називається «Мистецтво управління державою. Стратегії для мінливого світу». І цю біографію вона присвятила могла б присвятити, до речі, Оксфорду <хи> і сподіватися, що їй видадуть те почесне звання. Але ні, вона вже полишила ті надії, мабуть, і присвятила її Рональду Рейгану. І у тій біографії вона висловила низку цікавих позицій. Наприклад, щодо Близького Сходу вона казала, що там не буде миру до тих пір, поки не повалять Садама Хусейна. Також писала про те, що Ізраїлю треба пожертвувати територію в обмін на мир. І вважала, що Європейський Союз – це утопічна ідея. Маргарет Тетчер і про Брексіт знала ще до того, коли це було модним. І взагалі, на її думку, Британії потрібно було переглянути умови свого членства в ЄС або навіть покинути ЄС на користь нафта.
0: А це можливо? Мені завжди здавалося, що в нафту Можуть вступити тільки країни Північної Америки, бо так закодовано прямо в назві цієї асоціації.
1: Ну, нічого страшного було б. Нафта в в-б- або в Вбинафта, В це взагалі якось звучить вже дуже страшно.
0: Ну, цікаві, цікаві погляди. Також було б цікаво дізнатися, якщо б Маргарет Течер дожила до сьогоднішніх часів. А що б вона сказала дійсно про результати там Брекзіту, про інші події у світі, але так не сталося. А не сталося так, тому що у неї почалися проблеми зі здоров'ям. Вона пережила кілька мікроінсультів, і взагалі лікарі порадили їй не займатися публічними виступами. Але вона не послухала і поїхала у 2004 році на участь у похоронній службі на честь, на честь, звісно, на честь Рональда Рейгана. Можна б навіть було подумати, що вони були коханцями, так вони були пов'язані. І у 2007 році Тетчер була першим прем'єр-міністром, яка була удостоєна статуї в будівлі парламенту за життя ще. І вона тоді сказала, що хотіла б, щоб статуя була залізною, але Бронзова теж підійде, вона хоч не буде ржавіти. <сум> тобто їй так сподобалося це прізвище Залізна леді, що вона навіть хотіла залізну статую на честь себе. Але в той же час здоров'я її продовжувало погіршуватися, і в неї трапилося декілька приступів. І за словами її дочки, вона виявила, що у її матері є ще у 2005 році. Вона тоді перестала читати і почала втрачати пам'ять. І е, також вона розповідала, як її вперше вразила одна подія, коли в розмові Маргарет Течер перепутала конфлікт на Фолклендських островах та Югославський конфлікт. І Тетчер померла у 2013 році, їй тоді було 87 років, померла від інсульту. І реакції, як вказувала вже раніше Аня, були неоднозначними. Деякі люди плакали, а деякі дуже сильно раділи. Ну і щодо ставлень британців до Тетчер, вона посіла найвище місце серед живих персоналів у опитуванні BBC 2002 року «100 найпливовіших британців». А у 99-му році журнал «Тайм» назвав Тетчер однією із 100 найпливовіших людей 20-го століття. Ну і також той самий журнал «Тайм» включав не раз Тетчер до списків 100 жінок, року.
1: Ну мне мне здается, что мы багато контроверсійних тем вже зачепили, коли говорили про її кар'єру прем'єр-міністерки, і ну, важко говорити про політика і про його тільки досягнення, тому що не буває ідеальних рішень в політиці. Завжди будуть ті, хто критикуватимуть будь-що, але серед більш контроверсійних моментів ми все ж таки склали такий досить великий список. Перша контроверсія пов'язана з реформою оподаткуванням і ця реформа була введена в ході третього прем'єрського терміну Течер. До цієї реформи – у органи місцевого самоврядування, в їх бюджети, йшов податок від вартості будинку. Тобто, люди, які володіли нерухомістю, сплачували на неї податок, і ці гроші надходили в місцевий бюджет. Течер вирішила цей податок замінити на так званий комунальний податок, або подушний податок. Тобто, тепер кожен повнолітній житель будинку мав виплачувати певну суму грошей, і вона надходила у місцевий і бюджет. І ці зміни стали найбільш непопулярними заходами в ході прем'єрства Течер. І у зв'язку з цими змінами почалися протести. У Лондоні близько 70 тисяч людей вийшли на демонстрації, і ці демонстрації завершилися безладами. Там більш ніж 100 людей постраждало, сотні людей були заарештовані. І навіть таке невдоволення цією реформою змусило наступника Течер скасувати її, тому що люди просто не приймали мали а, цю реформу, ці зміни до закону. І що цікаво, що потім, вже пізніше виявилося, що навіть і Течер, не могла зрозуміти, як діє це нове законодавство, тому що вона сама не зареєструвалася для сплати цього податку, і їй загрожували фінансовими штрафами. Ну, можна подумати, що, мабуть, у неї були асистенти, які мали це все за неї зробити, і вони це не зробили. Але, з іншого боку, вона ж така консервативна і повинна була серйозно ставитися до своїх же реформ. Ну, і цю реформу також критикують через те, що люди почали шукати певні обхідні шляхи, як їм цей податок не сплачувати. Вони просто не реєструвалися, наприклад, у місцевих системах виборців, щоб їх не можна було знайти, не реєстрували свою прописку. Якщо людина знала, що я через там, не знаю, півроку переїду з цього міста, то вона просто не платила податки, теж не реєструвалася в системі. Потім для того, щоб виявити, скільки ж людей живе в тому або іншому будинку, офіційному представникові треба було б зайти в той будинок і перевірити. А, ну, звичайно ж, ніхто їх туди не пускав, і як ти точно перевіриш, скільки людей там живе, якщо вони можуть з'являтися у тому будинку в різний час. Коротше кажучи, система мала багато слабких сторін, і вона дуже погано працювала. І також вона була нерівномірною для усіх жителів Великобританії, тому що цей податок, я так розумію, був погано прорахований і люди з невеликим доходом мали платити майже стільки ж, як і люди з великим доходом. Угу.
0: Так, він взагалі був непрогресивний. Наскільки я зрозуміла, людина, яка живе в квартирі за 30 тисяч доларів, платила стільки ж, скільки ж і людина, яка проживала в палаці за 30 мільйонів доларів, що досить дивно. І також я читала деякі коментарі від жителів Британії, які застали ті часи, і вони там згадували, що людей, які не сплачували цей подушний податок, навіть могли арештовувати. Люди писали, що пенсіонерів арештовували за те, що вони не сплатили цю суму у цей місцевий бюджет, у місці, де вони жили там 60 років. Арештовували що звучить досить
1: жахливо. Так і жахливо, якщо згадати усі її інші реформи, і особливо реформи ранніх часів, ті зниження соціальних дотацій і зниження фінансування депресивних районів. Тобто, фінансування депресивних районів ми знизимо, але потім у тих же депресивних районах ми введемо подушний податок, який mm-hmm. співвідноситься з податком у недепресивних районах і платіть, давайте Фінансуйте самі тепер міський бюджет і працюйте над своїми проблемами теж самостійно, держава не буде ні в що втручатися. Ну, це, здається, як мінімум нечесно, а як максимум, просто якось дуже вузько спрямовано.
0: Ну і можемо переходити до другої контроверсії, і вона стосується профспілок. Тетчер, звісно, виступала проти профспілок і навіть намагалася боротися з ними, тому що вона вважала, що вони негативно впливають на парламентську демократію і на економічні результати через оці от регулярні страйки, які вони проводять. І таким чином за часів Тетчер прийняли закони про заборону та примус до вступу до профспілок, про заборону оборону страйків солідарності, про обов'язкове попередження роботодавців про початок страйку і також про обов'язкове таємне голосування для прийняття рішень про початок страйку. І більш того, з уряду, а саме з деяких урядових комісій, були виключені представники профспілок, щоб... Ті, в свою чергу, не могли повпливати на якісь програми, які вводить уряд. І такою важливою подією був страйк шахтарів у 1984 та 1985 роках. І він виявився таким найбільшим проявом конфронтації між профспілками і британським урядом. Значить, у 1984 році уряд виступив з пропозицією про закриття 20 з 174 державних шахт. І таким чином мали б скоротитися 20 тисяч робочих місць. І через це дві третини шахтарів країни голосили про загальнонаціональний страйк і вже потім влітку до цих шахтарів приєдналися ще і працівники транспорту і металургії. Течір не хотіла приймати умови страйкуючих і порівнювала їх претензії з фолклендським конфліктом. І через рік у цей весь час вона вичікувала, вичікувала, і гірники, вони відступили. І цей збиток для економіки через цей страйк оцінили щонайменше в півтора мільярда фунтів. І, звісно ж, ці страйки стали також причиною падіння курсу фунта стерлінга по відношенню до долара США. І в кінці кінців уряд Великобританії закрив 25 нерентабельних шахт, а трохи пізніше ще 150 вугільних шахт, і частина з них навіть не були збиткові, просто їх закрили. І в результаті цього десятки тисяч людей залишилися без роботи. Ну тут ситуація складна. Тому що шахти почали бути збутковими у 80-х, а може навіть наприкінець 70-х у більшості країн світу. Це сталося як і в США, так і в Венесуелі, так і в Польщі, у Великій Британії, так і на Донбасі. Вони стали загнивати ще з 80-х років. І ці райони ставали все більш депресивнішими і депресивнішими. І жодна з цих країн, мені здається, не могла ідеально справитися з цією ситуацією. Це просто був такий глобальний процес реструктуризації економіки країни переходили на інші ресурси, економіка змінювалася, одне наклалося на інше, і багато людей, а саме шахтарів, по всьому світу втратили роботу або починали втрачати роботу. І тут, звісно, якщо шахти збиткові, навіщо їх тримати відкритими, навіщо втрачати на них гроші, їх дійсно треба закривати. Їх також треба закривати, якщо Україна планує переходити на інші енергоресурси. Але... Не можна просто закрити шахти і думати, що все пройде безрезультатно, що не буде незадоволених людей, що не буде ніяких соціальних криз з цим пов'язаних. Ні, якщо ти щось закриваєш, то ти маєш планувати на те, що станеться, здійсно, з цими людьми і з цими районами. Бо тут проблема не тільки в тому, що багато людей, Проблема в тому, що багато людей втратили роботу на маленькій території, бо шахти вони часто концентруються в певних регіонах, і весь цей регіон починає загнивати, тому що вся економіка або велика частина економіки була пов'язана саме на цій індустрії. І тут важко критикувати, єдине, що я хочу сказати, що треба паралельно з закриттям шахт вводити якісь програми по перекваліфікації цих шахтарів, або вводити програми щодо планів на економічне майбутнє в цьому регіоні. Тобто, чи давати якісь податкові канікули, чи щось ще робити, щоб ці регіони не ставали все більше депресивніші та депресивніші. Ця проблема була не суто британська, ця проблема глобальна і жодна країна ідеально не справилася з цією реструктуризацією. Куди не подивись, усюди проблеми з шахтерами та з вугільною промисловістю, яка занепадає.
1: Я погоджуюся з тим, що ти сказала, просто у випадку течер мені здається, оця її непохитність грає не найкращу роль. Тобто тут не варто було б вихвалятися тим, що я ж така залізна леді і не буду взагалі йти на перемовини з шахтарями і буду просто вичікувати, тому що у мене ж більше ресурсів, ніж у них. Я там приватизую все наліво і направо, і у мене є в бюджеті кошти. А вони не протримуються і року, тому що ну, їм треба за щось жити. І зрозуміло, чим це закінчилося. Тому мені здається, що тут її залізність не грає... Хорошу, якусь позитивну роль і не висвітлює її у хорошому світлі. Я вважаю, що якщо б вона і приймала таке тяжке рішення про закриття шахт, то, як ти кажеш, треба було планувати наперед. І можна mm-hmm. якось це змінити. Звичайно, буде багато незадоволених і не буде так, що 100% людей з тобою погодиться і закриються всі шахти, які ти планувала закрити. Але хоча б щось можна було б їм запропонувати, щоб цей страйк не був таким масовим. А його масовість мені каже про те, що те, що було запропоновано людей, не влаштовувало або не було нічого, просто запропоновано їм. От і все. А ми йдемо далі до третього пункту, до третьої контроверсії. Вона стосується охорони здоров'я. За часів прем'єрства Тетчер сталося поширення епідемії СНІДу, але уряд спочатку взагалі не реагував на це питання. І просто таке враження було, що вони не знали, що з цим робити. Тому що, по-перше, вони думали, що цей вірус поширюється тільки між геїв. І все ніхто більше від нього не страждає. Ну, можливо, ще якісь інші, як вони це називали, маргінальні групи, але це не стосується більшості громадян країни, тому чого за них переживати? За оті маргінальні групи, як вони знову ж таки казали. Ну і, по-друге, консервативна партія не була зацікавлена у підтримці сексуальних меншин, і це була програма їх конкурентів, лейбористів, тому вони і не хотіли просувати якісь програми з боротьби з епідемією СНІДу, ну, тому що, знову ж таки, це не стосується більшості громадян. І ця проблема далі поглибилася, тому що у зв'язку з оцією своєю програмою проти підтримки прав ЛГБТ+, Міністерство освіти вирішило розвернути у школах кампанію проти створення позитивного образу гомосексуальності. І, крім того, вони прийняли поправку до закону про місце. Самоврядування і ця поправка наказувала місцевим органам влади не допускати сприяння в поширенні гомосексуальності або матеріалів з метою її заохочення, а також не допускати в процесі навчання в школах матеріалів про прийнятність гомосексуальності. Ну, заохочення до гомосексуальності, як вони писали у цій поправці, звучить як якась вже конспірологія. Так, звичайно, можна поширювати матеріали про заохочення, і всі навколо стануть представниками ЛГБТ. Так угу, воно і все, угу. і працює.
0: Так це ж просто ідентичний текст, ідентичний закон з тим, що прийняли в Росії. Там же таке ж саме, про недопускання так званої пропаганди гомосексуальності. Ну, в слово в слово. Тільки це сталося через 40 років, майже. <сум> І там ж така історія була, що вчитель в школі не міг навіть нейтрально згадувати про геїв. Тобто не треба було там, їх вихваляти для того, щоб тебе звільнили. Ти міг просто нейтрально згадати що так, є такі люди, ЛГБТ+, і ти міг би втратити роботу. Що, знаєш, думаєш про таке і згадуєш, як далеко
1: більшість країн від цього вже відійшли? Так, досить страшна політика, як на мене була на той час, але вони дещо оговталися згодом і впровадили все ж таки певні зміни щодо боротьби зі СНІДом і започаткували статеву освіту серед школярів і взагалі серед дорослого населення. І це подіяло частково. І вже у 1989 році кількість хворих знизилася, і тривожність у суспільстві знизилася з приводу цих питань, і тому уряд вирішив успішно забити на ці питання. І Течер розпустила вже той спеціальний відділ з питань СНІДу, який був створений при Міністерстві охорони здоров'я. А також вони відмовилися фінансувати дослідження у сфері сексуальної поведінки, і в результаті ЗМІ почали знову ж писати, що це є проблема тільки ЛГБТ-плюс людей, а не традиційних сексуальних пар, вам нічого боятися, якщо ви традиційна сексуальна пара. Не знаю, навіщо було відміняти ці програми, якщо вони були вже введені, якщо вони хоч якось діяли. Я теж не думаю, що на них витрачалися величезні гроші і просто не розумію цього кроку забороняти або забирати те, що ти вже впровадив і те, що діє.
0: Там взагалі за цим снідом була така історія, у них у 80-х роках в Британії був дефіцит крові в країні. І через це вони вирішили імпортувати кров з Сполучених Штатів. Але купили вони найдешевшу. А тоді це було можливим, тоді брали кров у секс-працівниць, у в'язнів, у безхатюк. І за це їм давали гроші. Тобто ті здають кров, а їм якусь компенсацію дають. І вони закупили тієї крові. А вона виявилася зараженою. Там був і СНІД, і гепатит С, і через цю кров, погану кров, заразилася більше, ніж дві тисячі людей, і багато померли і це було зправління течір, і міністри профільні там, міністри з охорони здоров'я намагалися замовчати цю ситуацію, тобто про це не говорилося там в пресі, про це не писали, а якщо там щось згадувалося, казали що ні-ні, це неможливо. Ну і тут треба зазначити, що на початку 80-х або в середині 80-х про снід набагато менше знали, ніж там вже у 90-х, а тим паче зараз. І вони втиху виплачували компенсації сім'ям, які постраждали від цього, від перелання поганої крові. І повний спектр цієї проблеми, того, що сталося тоді у 80 х з кров'ю, опублікований був тільки коли там розсекретили чи якісь документи, чи що, нещодавно, там у 17-му році, здається. Тобто всі ці роки приховувалася така масштабна проблема, яка сталася. І це ж кров замовлялася на державну рівні. Тобто це не те, що там одна якась лікарня купила погану кров десь там на чорному ринку. Ні, це було державне замовлення, але воно виявилося смертельним для багатьох людей.
1: Ну, знову ж, тут така дилема, хто винний, тому що державне mm-hmm. замовлення робилося ж не просто, як ти сказала, на чорному ринку, державне замовлення робилося в іншої держави. Mm-hmm. Тут можуть бути питання до іншої держави, яка постачала цю кров, але я погоджуюся, mm-hmm. що те, що цю проблему не досліджували потім, коли вже зрозуміли, що це існує, і зрозуміли, що багато людей постраждали. І вони мали б тоді ж якраз і зрозуміти uh-huh. на цьому жахливому випадку, що заразитися можна іншими способами, що це не тільки проблема геїв, а якщо ви традиційна пара, то взагалі не хвилюєтеся. Ось вам приклад, як можна ще uh-huh. заразитися, а ви про це не думаєте. Ви це приховуєте, виплачуєте просто постраждалим якісь гроші і все. Це, звичайно, було неправильно. Добре, йдемо далі. Четверта контроверсія пов'язана з питанням Північної Ірландії. У 80-х роках, на початку 80-х, ув'язнені представники тимчасової ірландської республіканської армії та ірландської національно-визвольної армії почали голодування, щоб повернути собі статус політв'язнів. Це голодування почав Бобі Сенс, він був таким активістом ірландським, і сказав він тоді, що буде голодувати до смерті, якщо ув'язнені не отримають оцих покращених умов перебування у в'язниці. У відповідь на це теж звичайно ж, сказала, що ти бачив, як я відповідаю усім іншим, хто хоче страйкувати або протестувати або ще щось там проти мене задумає. Ні. Злочин – це злочин і взагалі ніяких політичних аспектів у тому, що ви там робили, не існує. В той же час цікаво, що британський уряд намагався у приватному порядку зв'язатися з іншою стороною і вести переговори, щоб вони припинили те голодування але голодування не припинилося, Сенс помер, і ще крім нього померли дев'ять інших людей, і тоді ж після цього вже страйк був завершений. Деякі права ув'язнених відновили, але на офіційному рівні течер не поступилася, статус не було змінено. І внаслідок цього загострилася, звичайно ж, ситуація у Північній Ірландії, і ірландська республіканська армія вчинила замах на течер. Це сталося вже в 1984 році, і внаслідок вибуху, який стався у готелі, загинуло п'ятеро людей, і в тому числі була дружина одного з міністрів. А Течер зупинялася також в тому ж готелі, вона готувалася до конференції консервативної партії і не відмінила ту конференцію навіть після того, що сталося, і виступила навіть там з промовою, і казали або писали на той час, що люди позитивно поставилися до того, що вона не відмінила промову. Це, знову ж таки, був такий вчинок залізної леді, що вона нічого не боїться. Але, з іншого боку, ну, на це можна теж дивитися трохи інакше mm-hmm. і бачити у цьому проблематичність, у тій її твердості і непохитності. А в кінці кінців у 1985 році Течер та ірландський лідер Фіцджеральд підписали все ж таки англо-ірландську угоду, і згідно з цією угодою воз'єднання Ірландії мало статися тільки у разі того, якщо більшість населення Північної Ірландії це підтримає. Ну і крім того, тоді вперше британський уряд надав Ірландській республіці функції консультанта в управлінні Північної Ірландії. Тобто, Були деякі суви внаслідок цієї угоди, але вона вже була підписана, звичайно ж, пізніше, після того голодування, і саме на голодування Течір ніяк не реагувала, і вона не йшла ні на які поступки. Угу.
0: Ну і наступна контроверсія пов'язана з питанням Фолклендських островів. У 1982 році аргентинська хунта вторглася в Фолклендські острови та Південну Джорджію, а вони були частиною Великої Британії. І Тетчери вирішила, що треба йти на них війною, очолила військовий кабінет, і вони відправили морську оперативну групу для повернення островів собі. І цю всю історію також висвітлювали у серіалі «Корона», звісно. <свісно> І там вони показували це так, що ніхто з її уряду, з її кабінету, ніхто не хотів вирішувати це військово, всі хотіли вирішувати це дипломатично. Вона сказала, ні, 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 треба йти війною, я сказала, підемо. І пішли. І начебто це було зроблено через те, що у неї був дуже низький рейтинг, тоді майже найнижчий, і вона таким чином хотіла його підняти. А як багатьом відомо, війна, вона завжди підіймає рейтинг, особливо, якщо ця війна закінчиться перемогою. Чим вона і закінчувалася, Аргентина здалася, через декілька місяців, і британська операція була визнана успішною, незважаючи на те, що там померло 255 британських військослужбовців і також три жителі Фолканських островів. А аргентинські жертви були трохи більшими, там померло 650 людей, і половина з них померли через те, що британський атомний підводний човен потопив аргентинський крейсер. І були спекуляції, що начебто це було не обов'язковим, але це ми ще згадаємо. Тоді Тетчер критикували за те, що ніхто не обороняв тоді Фолкуенські острови, що вони там стояли за багато кілометрів від Британії і будь-хто міг їх тоді захопити. А щодо війни і результатів цієї війни, більшість людей ставилися схвально до цього, підтримали її і ця операція, війна за Фолкуенські острови, забезпечила їй перемогу на наступних виборах. Тобто це є Трісно, підняло рейтинг на багато-багато пунктів.
1: Ну, щодо того, як це описувалося в серіалі «Корона», мені здається, що там ну дещо однобоко, як на мене, uh-huh. знову ж таки, ситуація розповідалася, тому що так... З одного боку, Течер треба було підняти рейтинг, з іншого боку, треба було тримати баланс, насправді, тому що Британія могла ту аргентинську хунту, не знаю, там за годину знищити, якщо б вони захотіли це зробити, і не турбуватися про ті дипломатичні питання. Але так, як світ спостерігав за усім цим конфліктом, їм треба було діяти все ж таки обережніше, що вони і робили. І вони йшли спочатку на переговори з представниками аргентинськими, але справа була в тому, що ті у себе вдома теж хотіли підняти собі рейтинг, і вони mm-hmm. якраз і спекулювали на цьому питанні, що ось Фолклендські острови, ми ж там за них боролися тисячоліттями, і вони колись були у нас, а потім Британія їх відібрала, а зараз дивіться, взагалі не обороняє, їм вони не потрібні, там живе три людини, а ми... Тут поруч, давайте їх захопимо, бо це історично наша територія. І вони на цьому грали, і тому їх підхід теж, звичайно ж, був нечесним. Ну, і вони були агресорами у тій ситуації, якими вони недолухими не здавалися після цього. І тому, що у течер не було адекватного співрозмовника на тій стороні, їй і начебто довелося йти на них такою собі війною, але слабкою. Вони, звичайно ж, з британської сторони не використовували увесь свій потенціал. І намагалися начебто обережніше все це вирішити, хоча в кінці кінців загинуло багато людей все ж таки. І це є приводом для критики Британії, бо Британія могла б зачекати, Британія могла б якось по-іншому все ж таки врегулювати цей конфлікт. Тобто завжди є ті, хто вважають, що ні, Треба було просто більше часу присвятити цій проблемі, і її можна було б вирішити без жертв. І, до речі, шоста контроверсія, трохи пов'язана з фолклендським конфліктом. Течер підтримувала Піночета – а що сталося з піночетом? Він у 98-му році поїхав до Британії на лікування, дуже зручно, і там його заарештували за те, що він порушував права людини, і його помістили під домашній арешт. А чому він порушував права людини? А тому, що йдіть і слухайте подкаст про Пабло Неруду, і там трохи про це йдеться. Він був генералом, який у результаті державного перевороту повалив соціальний уряд Чілі, і його режим вбивав просто тисячі людей, катував десятки тисяч людей і славився своєю такою жорстокістю. Ну і Течер зі своєї сторони розкритикувала цей арешт Піночета, бо коли відбувалася Фолклендська війна, він забезпечував британський уряд розвідданими і допомагав їм і тому вона казала, що треба боротися за те, щоб забезпечити повернення Піночета до своєї країни, тому що він же наш друг, а британський народ вірить у вірність своїм друзям, не зважаючи на те, скільки десятків тисяч людей вони там катували у себе в країні, але тож було в їх країні, тому яка нам різниця. І в кінці кінців Великобританія відпустила Піночета до Чилі за медичними показаннями у 2000 році, і він ніколи не став перед судом за злочини, які були пов'язані з правами людини.
0: Угу. І він їй також дуже сильно подобався через те, що він якраз і повелив соціалістичний уряд Чілі, і що начебто він там виступав таким охоронцем від комунізму на латиноамериканському континенті, чи принаймні у тій його частині. І... Мені так здається, що головне, що цікавило Течер у міжнародній політиці, це не допустити розширення Радянського Союзу або поширення комунізму по світу. А що отих от комуністичних диктаторів вона не долюблювала. А от таких, як Піночет, правих диктаторів, вони окей.
1: угу. Ну а ми з контроверсіями закінчили і можемо переходити тепер до конспірологій і знову ж таки нас не полишає тема Фолклендських островів. Є думка про те, що течер дала наказ потопити отой аргентинський крейсер, хоча насправді не було потреби в його потопленні, і що він взагалі не був у зоні бойових дій, що він відпливав від тієї зони, що там вже моряки намагалися врятуватися будь-якими силами, але течер наказала все одно їх потопити, бо вона ж залізна леді і непохитна у будь-яких питаннях. І ця історія випливла, коли після Фолклендської війни течер виступала на телебаченні і відповідала на запитання аудиторії. Тоді вчителька початкових класів звинуватила її у тому, що вона і дала цей наказ потопити крейсер, а течер почала з нею сперечатися, і там така довга суперечка у них була. Вона сказала, що ні, я не давала наказ потопити крейсер, який відпливав із зони бойових дій. Він навпаки, прямував у зону бойових дій, і він становив загрозу для наших сил, тому у мене не було іншого вибору. І вчителька не погодилася з нею. Течер дуже розлютилася після цього запитання і взагалі після участі в цій передачі. Але пізніше вже розсекретили документи, які були на боці Течер, і начебто там існували докази про те, що крейсер насправді не відпливав, він навпаки прямував у зону бойових дій, і рішення Течер нібито було обґрунтоване тим, що було написано в цих документах.
0: Угу. Ну і нарешті ми закінчили з Маргарет Тетчер на сьогодні і можемо переходити до коментарів про нашого попереднього героя.
1: Коментар перший. В житті відомих людей завжди будуть контроверсії. Так, але
0: вони різного рівня контроверсії. Є контроверсії типу, що... Якась акторка не використовує енергозберігаючі лампочки у себе вдома, а це погано для екології. А є контроверсії типу Євгеніки виступати проти одруження людей з інвалідністю. Контроверсії зовсім різного рівня. І, ну, якщо навіть подивитися на голівудських зірок, бо про них набагато більше відомо, ніж про вчених якихось або ще когось, то є дуже контроверсійні люди. А є ті, про яких нічого не чуєш, одружені 70 років разом живуть, все нормально. Тобто є відомі люди, які в той же час непроблематичні. Вони існують.
1: Коментар другий. Він не винайшов телефон. Його винайшов меучий. Про це навіть на Вікіпедії написано.
0: Ну, якщо на Вікіпедії написано, то точно.
1: До речі, на Вікіпедії буває, пишуть певний факт чи не факт, як якесь твердження, і потім за ним йде посилання, і вже можна перевірити, що то за посилання, наскільки те посилання має вагу. А буває, що йде в дужках така довідка, посилання не знайдене, або необхідне посилання. Тому, можливо, це та історія. Так, ми про це говорили, і щодо того, що Меучі зробив певні відкриття, немає питань, але патент належить Беллу. Що ж тут поробиш? За законом все так. Останній коментар. Євгеніка – це неправильно. Поганий, поганий Алик.
0: Він так, мабуть, також зі своєю собакою розмовляв.
1: Так, це так говорить котикам, коли вони кудись не туди в туалет сходять, наприклад. Угу.
0: Ну, звісно, запогано. Я ще подумала, наскільки були розповсюдженими ті погляди на ті часи. Не те, що це його виправдовує, ні-ні-ні, зовсім ні. Просто ну, цікаво було б дізнатися, скільки людей дійсно вірили в це.
1: З того, що я читала, якраз були ті, хто намагалися його виправдати, і вони писали, що, ну, ви ж розумієте, ці погляди були досить популярними, і Алек не був одним із якихось провідних діячів у цій сфері. Ні-ні-ні. Він тільки там десь на початку щось трохи сказав, написав декілька робіт, тобто можна собі уявити, що були люди набагато гірші. І якщо те, що робив Белл, може злякати або занепокоїти, то треба знати, що були, мабуть, ті, хто написали десятки робіт на цю тему. Ну, а нам якраз час переходити до хрінометру і зізнатися, що ж ми думаємо про Олександра Белла.
0: Ну, не дуже добре, я думаю, про Олександра Белла. Не так погано, як про Генрі Форда, але все ж таки... Я б йому дала 5 або 5 з половиною хренів за ці євгенічні погляди. Невідомо, що там з його винаходами вкрав він щось не вкрав, тут судити важко. Але знаємо, що євгенічні погляди були, антиімміграційні погляди також були. Потім він їх поєднав, і з цих поглядів виросла у нього думка про те, що не треба використовувати мову жестів. Так що так, я думаю. П'ять з половиною достатньо.
1: Зрозуміло. Я поставила шість, теж, звичайно, за євгенічний рух і за ці дивні його погляди. У той же час, навіть якщо щодо телефону будуть завжди суперечки, він, крім цього, винайшов багато інших речей і багато інших речей, які стали прототипами чогось корисного. Тому не можна заперечувати його геніальність у наукових питаннях. Просто, як я вже казала в минулому випуску, шкода, що він був ну, таким вузьколобим в соціальних питаннях. І завжди очікуєш більше від таких людей. І це мене найбільше і розчарувало, мабуть. А наші слухачі поставили 4,5 і були ті, хто не був розчарований, мабуть, користуються телефоном і це Головне, можна зв'язатися з близькими, з рідними і все. А те, ким там був той Белл, не важливо. Ну і на питання про те, чи користувався хтось колись послугами телеграфу, Усі відповіли, що ні. І тут можна проводити якраз паралельно дослідження щодо вікової групи, яка нас слухає. Я навіть не знаю, коли
0: припинили їм користуватися. Мені здається, за мого життя я не чула, щоб хтось казав, о, я сьогодні ходив на телеграф відправляти телеграму. Ну, я такого ніколи не чула. Це, здається, було до нас.
1: Мабуть, треба поцікавитися цим питанням. А щодо того, чому листування замінило телефонні розмови, були такі відповіді. Тому що збільшився темп життя і не завжди є час на розмову. А також, щоб зберегти історію повідомлень. Це особливо важливо для ділового листування. Угу. Угу.
0: Я, до речі, про це ніколи не думала, що так дійсно все задокументовується. Хоча, в принципі, телефонні розмови також можна записати але потім їх переслуховувати – це набагато більше часу забирає, ніж щось перечитати швиденько. Мені здається, якщо мова йде про те, що треба зв'язатися з... Кимось, кого ти мало знаєш або не знаєш взагалі, з якимось сервісом, з магазином, ще з кимось, то дійсно легше написати повідомлення або на пошту написати, тобто не дзвонити, не говорити з ними. Але якщо йдеться про людину, яку ти добре знаєш і тобі треба щось обговорити, то набагато-набагато легше подзвонити і продискутувати про щось, ніж це сидіти весь вечір та писатися. Оце я не розумію. Я не можу довго-довго переписуватися, якщо обговорюється одна і та ж тема. Легше подзвонити. Переписування дуже добре підходить, якщо висилати меми про котиків, наприклад. Або посилання на якісь дивні статті це так, це круто, це легше, ніж переказувати це голосом по телефону. А от обговорювати – ні, ні, я застара для цього. Мені здається, це вже для молодших людей, вони все обговорюють по смс-ках. Я старша. Я ще пам'ятаю ті роки, коли з домашнього телефону дзвонили питати у однокласників, що задавали в школі.
1: Я погоджуюся, що якщо це стосується якоїсь важливої дискусії, то краще зателефонувати. З іншого боку, щодо розмов із якимись офіційними представниками магазинів, там, чи служби, я, мабуть, йду проти течії, я не люблю їм писати саме імейли. Я або... Можу писати в чаті, де я знаю, що я зараз отримую відповідь, або я дзвоню і на того робота одразу ж кричу: давай мені людину, людину давай мені, не треба мені оці всі меню і якісь кнопки натискати, і хочу поговорити з представником відділу роботи з клієнтами. Ну і тоді я швиденько вирішую всі питання. А листування особливо за допомогою імейлу з якимись там державними службами чи не знаю комунальними службами я цього б не зрозуміла, тому що я б від них чекала відповіді, мабуть, 30 років. У мене був досвід листування з поштою, наприклад. Я написала їм, що мені не прийшла посилка, то вони мені ж відповіли через місяць. коли вже це питання було неактуальним, я отримала від самого відправника, це був магазин, просто кошти назад. А пошта мені там десь через місяць написала, що ой, ми вирішили ваше питання, ви раді, як ми його вирішили? І я подумала... Ніяк, ні не рада, але добре, до побачення, не буду вам більше писати. Ну,
0: а якщо ви хочете поділитися, як ви вирішуєте проблеми з поштою в вашій країні, пишіть нам на нашу пошту podcastnbgpesekgmail.com Також нам можна написати на інстаграмі за нашою назвою podcastnbg, також там можна проголосувати в Instagram Stories, що ви там думаєте про Маргарі Тетчер, або ви взагалі про неї не думаєте. І якщо ви хочете долучитися до до дискусії про певних персоналій, також можете це робити у нас на Інстаграмі. І якщо у вас є якісь побажання, про кого ви хочете почути, також нам можна писати на Інстаграмі. І ні, Інстаграм не спонсорував цей випуск. І на цьому, мабуть, все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай. Хе-хе-хе. Так.
0: хе хе язик не работает. Угу. Какиеся отмороженные ноги. Ау. Момент. Я уже просто не могу сидеть. О, все. Значит, силася. Надеюсь, что я протримаюсь.